0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Ist mein Unternehmen Fit for Future? Teil 2. Es ist immer wieder schön, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es Wiederholungstäterinnen und Täter unter Ihnen geben gibt, die sich immer wieder einen neuen Podcast meines Hauses, wie sagt man so schön, hineinziehen oder hineinpfeifen. Und unser Ziel ist immer, ein recht breites Spektrum von Themen aus dem umfangreichen Bereich der BWL zu packen und weil aktuell wieder einmal besondere Themen draußen auf den Märkten los sind, gerade das Thema Unternehmenszukunft, haben wir mal zwei Beiträge zum Thema Fit for Future entwickelt. Den einen Beitrag wurde bereits gesendet, heute der zweite. Also sinngemäß, was sind denn die Faktoren oder Aspekte, die wichtig sind, damit ein Unternehmen, damit Ihr Unternehmen dauerhaft zukunftsfähig bleibt. Heute Teil 2. Im ersten Beitrag haben wir unter anderem einmal folgende Fragen in den Raum geworfen. Was zeichnet eine gute Bonität aus? Welche Rückschlüsse können den historischen Daten Ihres Unternehmens gezogen werden? Und was sind denn eigentlich die wesentlichen Erfolgsfaktoren? Und gerade im letzten Teil hatten wir unter anderem die Aspekte Erfolgsfaktor Kunden, Erfolgsfaktor Leistung, also welche Wertschöpfung bringen Sie für Ihre Kunden, Erfolgsfaktor Mitarbeiter, ein dritter entscheidender Erfolgsfaktor und natürlich Erfolgsfaktor Management, Einmal artikuliert. Heute möchte ich kurz auf das Thema Belastbarkeit Ihres Geschäftsmodells und Ihrer strategischen Ausrichtung eingehen. Gute, starke Unternehmen, also denke ich mal Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen sich permanent die Frage, ob das aktuelle Geschäftsmodell, also was mache ich überhaupt, was ist denn mein Mehrwert, den ich anbieten kann, auch noch in den nächsten Jahren erfolgreich sein kann. Die berühmte Pauschalisierung, das haben wir immer schon so gemacht und das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben, dass das mag hier und da auch schon mal funktionieren. In aller Regel ist es die falsche Strategie. Man kann sogar sagen, ist es überhaupt eine Strategie? Es gibt Unternehmen, die ihre Zukunftsfähigkeit durch ein permanentes Nachjustieren eines in sich schlüssigen Geschäftsmodell erreichen können. Aber Unternehmen, die am Ende zur Erkenntnis kommen, ich kann mit den alten Leistungsträgern, Produkten oder was immer sie herstellen oder verkaufen oder an Leistung bringen, nichts mehr anfangen, weil der Markt sich gänzlich geändert hat. Ich muss eine komplette Neuorientierung geben und damit mir einen neuen Markt entsprechend suchen, weil nur eine komplette ja, Drehung der Produktpalette eine Erfolgsaussicht in Zukunft hat. Der zweite Punkt, Leistungsfähigkeit der Unternehmensführung des Managements. Wir hatten im ersten Beitrag davon schon mal gesprochen. Bitte fühlen Sie sich nicht an die eigene Nase gefasst, aber oftmals ist es tatsächlich so, der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf. Wenn wir diese Weisheit einmal invertieren, dann hat eine gute Unternehmensführung einen maßgeblichen Anteil am dauerhaften Unternehmenserfolg. Das soll nicht bedeuten, dass ein, zwei, drei, vier handelnde Personen alles machen, tun und dass nur die erfolgreich sind oder die entscheidend sind, dass unten gute Zahlen rauskommen. Ohne gute Belegschaft klappt es nicht. Aber wenn die richtigen strategischen Weichen frühzeitig gestellt werden, die Produktpalette ständig nach den Wünschen des Marktes ausgerichtet sind optimale Ressourcen in der Produktion bestehen oder geschaffen werden, die richtige Belegschaft akquiriert, fortgebildet und auch motiviert wird, dann dann kann fast nichts schiefgehen. Ein weiterer Punkt, die aktive Marktbearbeitung. Bei einer sehr guten Auftragslage, das erleben wir im Handwerksbereich, immer wieder manche Branchen, Baubereich zum Beispiel, Heizung, Sanitär, Elektro, ist ungeheuer schwer, überhaupt ein Unternehmen zu bekommen. Auftragsvorlauf zurzeit ohne Ende. Das heißt also, ähm, sie können sich glücklich schätzen, einen solchen Partner zu haben. Das verführt aber diese Unternehmen oftmals dazu, alte Stammkunden, die auch schon mal Wünsche haben, letztendlich zu vernachlässigen, weil sie dafür keine Zeit haben. Das sind aus unserer Sicht strategische Unzulänglichkeiten, die zwar heute vielleicht gar nicht wehtun, aber die Sie spätestens in der Konjunkturflaute richtig rechnen können. Übertrieben? Vielleicht neue Aufträge ablehnen, keinen neuen Kunden mehr aufnehmen, um dafür nicht eine Auslastung zu fahren von 130% plus X, sondern eher, nennen wir es mal, unter 100% Prozent zu gehen und Luft zu haben für wesentliche Stammkunden, die natürlich auch ihre Wünsche und Bedürfnisse haben. Konkret? Eine permanente Kundenpflege in Kombination mit kontinuierlichen Marketingaktivitäten stellen bei guten Unternehmen, und ich denke, dazu gehören Ihre Unternehmen auch, eine Selbstverständlichkeit dar. Da in der aktuellen Zeit nicht nur die Absatzlage manchmal ein Thema sein kann, vor allem die Beschaffungsseite, wer kann mir überhaupt liefern, wann kann er oder sie liefern und zu welchem Preis kann er liefern, Riesenturbulenzen unterworfen ist, sollte ein aktives Marketing sich auch auf die Lieferanten und damit die Beschaffungsseite erstrecken oder dies mit einbeziehen. Haben Sie das Thema ESG, Risiken, Nachhaltigkeitsthemen fest im Blick? Spätestens Sie der Hausbank übrigens wird Sie mit diesem Thema entweder schon geärgert haben oder künftig ärgern. Lassen Sie mich ein paar Worte zum Thema Nachhaltigkeit und ESG anführen. Diese Diskussion ist vor Jahren angestoßen worden, eigentlich für große Kapitalanleger, die nur in Unternehmen investieren wollten, die, die nachhaltig gute Erträge erwirtschaften und die auch nachhaltige Aspekte, Stichwort Umweltschutz, Stichwort CO2-Ausstoß, Regenwaldabholzung oder natürlich jetzt hier Regenwaldaufforstung, die solche Punkte mit berücksichtigen. Mittlerweile hat die Diskussion so zugenommen, nicht nur aufgrund von Umweltthematiken, sondern auch, dass beispielsweise die Bankenaufsicht ähm, darauf geht und sagt, wenn du nicht zum Beispiel nachhaltige Konsumtrends mit berücksichtigst als Unternehmen, beispielsweise stellen Plastikkabeln her, der Gesetzgeber sagt, Plastik ist out. Einweggabeln sind eh schlecht und wenn sie überhaupt benutzt werden, Strohhalme genauso, dann müssen sie aus nachwachsenden Rohstoffen kommen. Und wenn du das nicht als Unternehmen mit in deinem Portfolio einbindest oder überlegst, wirst du dauerhaft, je nachdem, was du herstellst oder was du handelst, ein Problem bekommen. Und konkret sind dann diese drei Buchstaben ESG, E-Environment. Welche Einflüsse können von außen, als Stichwort Umweltaspekte, auf ihr Unternehmen einkommen und wie kann man denen optimal begegnen? CO2, Fußabdruck, Energiepreise, um mal zwei zu nennen, Müllvermeidung, ein dritter Punkt. Ich denke, Ihnen fallen genug Stichworte ein. Dieses S steht für Social, also übersetzt Soziales. Auch diese Aspekte gewinnen immer mehr an Bedeutung. Es sind teilweise oder oftmals große Modeketten oder Modenamen, Labels in Verruf geraten, weil sie hochwertige Kleider, Anzüge verkaufen, die aber unter fürchterlichen Bedingungen Herstellen lassen. Das heißt also, die Wertschöpfungskette liegt dann beim Hersteller und die armen Damen und Herren, die sie, die Sachen dann bearbeiten müssen, verdienen fast nichts. Da sind Riesenumbrüche im Markt, Stichwort Kaffee ähnlich, wo es immer mehr so Aspekte gibt, fair gehandelter Kaffee. Und wo es genug Produkte gibt, wo sie sagen oder wo der, der Hersteller sagt, wenn du den Kaffee kaufst, wird ein gewisser Betrag direkt an die Kaffeeplantagenbesitzer, ähm, also an die Kleinbauern, durchgegeben, damit die dort ein besseres Ausbrot kommen. Solche Geschichte, also faire Entlohnung sind Aspekte, die da, Arbeitsbedingungen, die da eine Rolle spielen. Und das G steht für Government, also letztendlich Unternehmensführung, gesetzliche Auflage und so weiter. Also auch zum Beispiel Compliance-Richtlinien, aber auch Themen wie externe Vorschriften, Gesetze, die am Ende vielleicht eine strategische Änderung Ihres Unternehmens bewirken müssen oder bewirken. Die Hausprang, wie ich schon erwähnt, wird künftig nach diesen Punkten stärker fragen. Quintessenz, je stärker Sie diese Themen bereits heute berücksichtigen, übrigens im Eigeninteresse, um natürlich nachhaltig erfolgreich zu sein, umso besser können Sie auch auf Augenhöhe mit Ihren Finanzpartnern sprechen. Und das sind übrigens die Themen auch, die Ihnen manchmal helfen, äh, den kleinen Punkt mehr im Rating zu erhalten, der dann Sie als ähm, Unternehmen für einen Finanzpartner attraktiver gestalten lässt oder Sie, Zinsniveau scheint ja wieder deutlich zu steigen, Ihnen bessere Konditionen ermöglicht. Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Fazit ziehen. Unser Ziel, mein Ziel war es, in diesem Beitrag wie in den vielen anderen auch, Ihnen einige Impulse zu geben, Antworten zu geben, vielleicht an welchen Punkten Sie ja, schrauben können, welche Punkte vielleicht zu berücksichtigen sind, um Ihr Unternehmen dauerhaft zukunftsfähig zu erhalten. Herausgestellt sei an dieser Stelle nochmals, dass es selten eine Entscheidung ist, die Sie treffen und dann wird alles gut. Es ist ein permanentes Nachjustieren von vielen kleinen Schrauben. Und nur dann, wenn daran permanent gearbeitet wird, also letztendlich, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell auch permanent dauerhaft nachjustieren und einer kritischen Reflexion ziehen, sind Sie, und das ist mit unserer Erfahrung, oder sind viele Unternehmen auf Dauer erfolgreich. Natürlich ist es nicht unbedingt sinnvoll und ratsam, jedem Markttrend immer sofort mit ganzer Kraft zu folgen. Das richtige Händchen, ein entsprechendes Feingefühl, ja, und manchmal auch ein Quäntchen Glück, das, das sollte dazugehören. Sollte sich der eingeschlagene Weg einmal als nicht zielführend erweisen oder sich die Rahmenbedingungen geändert haben, dann, dann ist das auch kein Beinbruch. Entscheidend ist, Sie erkennen es und handeln entsprechend, letztendlich indem Sie eine andere Richtung einschlagen. Lassen Sie mich abschließend noch einmal die Sicht des Feuerwehrmannes oder die Sicht des Zugführers einer freiwilligen Einheit einfügen. Wenn Sie merken, es funktioniert nicht, brechen Sie den Löschangriff ab, entscheiden Sie neu, nehmen Sie einen weiteren Angriff zur Brandbekämpfung vor und versuchen Sie optimal mit den Ressourcen, die Sie haben, die Aufgabenstellung zu lösen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war zwar Feuerwehrlatein, aber ich glaube, die Botschaft, die können Sie auf praktisch alle Unternehmen anwenden. Abschließend noch, Hellsinn kann keiner. Wir, ich, ich zumindest nicht. Bleiben Sie dabei, bis zum nächsten Beitrag. Ihr Peter schaf Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de